0: Also, auf geht's! Heute, an dem Tag, an dem ich diesen Podcast aufzeichne, haben wir Freitag, den 20. März 2020. Wir befinden uns mitten in einer Corona-Pandemie und das macht natürlich auch was mit Trauernden. Die Ängste, treten ganz deutlich zum Vorschein und genau darum soll es heute in dieser Episode gehen. Und bevor ich starte, möchte ich gerne eine Rezension vorlesen, die mich auf iTunes erreicht hat und die mich total gefreut hat. Da schreibt Lolle P. Hilfreiche Informationen und Ideen zum gesunden Umgang mit Trauer in einer Gesellschaft, in der über Tod und Trauer nicht mehr gesprochen wird, ist dieser Podcast ein großes Geschenk. Liebe Lolle P. oder lieber Lolle P., ich danke dir von ganzem Herzen für diese schöne Rezension und ja, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mir auch etwas schreiben möchtest, dann kannst du das gerne tun, gerne mit einer Bewertung und Rezension auf iTunes oder ähm, Apple Podcast, wie es heute heißt, oder auch gerne per Mail. Ich freue mich über jedes Feedback von euch, das ich bekomme. So, und jetzt aber zum eigentlich Wichtigen, nämlich zu der Frage, was macht denn eigentlich diese Corona-Krise gerade mit dir in der Trauer? Ich erlebe ganz viel bei meinen Klientinnen und Klienten, dass tatsächlich die Ängste verstärkt ans Tageslicht kommen. Und das liegt daran, dass Angst gegen unser Bedürfnis nach Sicherheit verstößt. Also hinter der Angst steckt das Bedürfnis nach Sicherheit. Und genau die haben wir in dieser Zeit gerade nicht. Die ganze Welt steht Kopf. Jeden Tag gibt es neue Nachrichten. Das, was gestern noch galt, ist heute vielleicht schon wieder von den Experten als der falsche Weg oder nicht der vollständige Weg entschieden worden. Und ja, so leben wir in einer sehr, sehr unsicheren Welt im Moment. Das allein schürt bereits Ängste und Trauernde, und das kennst du vielleicht aus deiner persönlichen Situation auch, haben ja ohnehin schon mit Ängsten zu tun. Also die Angst vor dem Alleinsein, die Angst vor der Zukunft, wie soll das finanziell für mich weitergehen, wenn beispielsweise der Hauptverdiener, ähm, gestorben ist oder die Angst vor einer Ungewissheit, ob ich alles schaffe, was mir jetzt so zugemutet wird, was ich bisher auf mehrere Schultern verteilen konnte, was ich jetzt alleine leben muss. Auch die Angst vor Krankheiten, die Angst davor, dass noch ein geliebter Mensch aus dem Leben gehen muss. All das ist ja sowieso schon da und vielleicht hattest du bisher ein, ein für dich gefühltes Maß an Sicherheit erlangen können. Und dann kommt jetzt diese Corona-Geschichte dazu und es kommen neue Ängste hoch und die alten kommen auch gleich mit ans Tageslicht. Eine liebe Freundin sagte mir heute Morgen in einer Sprachnachricht, sie hat das Gefühl, Corona ist eine Art Nachricht an die Welt. Eine Nachricht, dass wir endlich diesen Wahnsinn von schneller, höher, weiter, besser, größer, stoppen müssen, dass wir runterfahren müssen und dass es offensichtlich nur so geht, dass der ganzen Welt ja, dieser Virus zugemutet wird. Das ist zugegebenermaßen vielleicht eine etwas ähm, esoterisch anmutende Blickrichtung, aber ich finde, da ist etwas dran. Ich finde, wir dürfen uns gerade fragen, was lernen wir in dieser Krise? Was heißt das gerade für mich ganz persönlich, wenn mir noch mehr Sicherheiten wegbrechen? Wenn also gerade nicht nur in der Welt, sondern eben auch für mich ganz persönlich, für dich ganz persönlich die Welt Kopf steht, die Welt in Puzzlestückchen zerbricht. Was heißt das für dich? Was kannst du jetzt gerade tun? Und ich habe da ein paar Ideen für dich und schau mal, wie immer, ob etwas dabei ist, was mit dir spricht, wo du sagst, oh ja, okay, das stimmt. Gut, dass du mich daran erinnerst. Oder vielleicht sagst du auch, hm, ich weiß noch nicht so ganz, wie es gehen soll, aber ich versuche mal. Vielleicht magst du einfach mal etwas ausprobieren. Ich glaube, es ist in dieser Zeit ganz wichtig, dass du alles tust, alles, wirklich alles tust, was dir möglich ist und dabei auch kreative Ideen entwickelst, was dir Sicherheit gibt. Also, schau auf deine Rituale, die du bisher gepflegt hast und pflege die, wenn es irgendwie geht, weiter. Also, solange wir noch keine Ausgangssperre haben, gehe weiter joggen oder laufen oder spazieren. Ähm, ich höre auch von vielen Menschen, die bisher ins Fitnessstudio gegangen sind, die ja jetzt geschlossen haben, die sich andere Wege suchen. Also, meine Tochter beispielsweise macht so kleine Workout-Sessions mit YouTube-Anleitungen, ähm, Seelensport, die Kati, die ich schon mal in einem anderen ähm, Podcast erwähnt habe, bietet gerade online ihren Seelensport an. Also es gibt da ganz viel Unterstützung. Und schau dich da einfach um, ob etwas dabei ist, was für dich passt und entwickle deine eigene Form, die eben jetzt unter diesen Rahmenbedingungen möglich ist. Und das ist, glaube ich, auch nochmal was ganz Wichtiges zu verstehen. Die Rahmenbedingungen, die von außen gerade gegeben sind und sich auch immer wieder ändern fast stündlich, die kannst du nicht ändern. Du kannst nur schauen, was du selber persönlich tun kannst. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du bei dir bleibst, dass du immer wieder in deinem kleinen Kosmos und Radius schaust, was kann ich denn jetzt tun? Und vielleicht kannst du ganz neue Rituale entwickeln. Ich finde, diese Zeit lädt gerade ein dazu kreativ zu werden und neue Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt sein können, wie wir füreinander da sein können, wie wir eine neue Form von Menschlichkeit auch leben können. Und vielleicht sind es eben jetzt nicht mehr die Sprachnachrichten oder die WhatsApp-Nachrichten, die wir uns hin und her schicken, sondern wir telefonieren tatsächlich auch wieder, was so aus der Mode gekommen ist bei vielen. Also mal morgens oder abends, ganz. das mussten ja keine dreistündigen Telefonate sein, auch nicht eine halbe Stunde, aber mal eben fünf Minuten hören, wie geht's dir denn? Vielleicht am Nachmittag mal eben die drei liebsten Freunde anrufen und fragen, Mensch, was ist gerade bei dir los? Kann ich dir gerade ein Ohr schenken? Oder hast du gerade mal ein Ohr für mich? Und vielleicht kannst du auch Rituale entwickeln, dass du morgens und abends an deine fünf liebsten Freunde tatsächlich eine kleine Botschaft über WhatsApp oder Threema oder SMS schickst. Vielleicht entdeckst du Skype für dich und ihr könnt tatsächlich von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen, aber eben nicht mehr gemeinsam auf dem Sofa. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die wir jetzt einfach verstärkt in Betracht ziehen können. Und wovon ich dir ganz ausdrücklich abraten möchte, ist, lass bitte nicht den ganzen Tag die Nachrichten und den Fernseher laufen oder ähm, scroll durch Facebook mit all den Horrornachrichten, die wir da hören. Versuche, diese ganzen Negativbotschaften, die da gerade durchs Orbit gehen, von dir fernzuhalten. Und das hat nichts zu tun mit weggucken oder der Realität nicht ins Auge zu sehen. Das hat etwas damit zu tun, wohin du deine Aufmerksamkeit gibst. Ich persönlich liebe gerade den Podcast von dem mit dem Professor Drosten von der NDR Wissenschaftsredaktion. Den verlinke ich gerne in den Show Notes. Da gibt es werktäglich mittags ungefähr eine halbe Stunde wissenschaftlich fundierte Nachrichten, das ist der Chefvirologe der Charité in Berlin, der auch die Bundesregierung gerade berät, da gibt es wirklich fundiertes Wissen. Und ich gucke abends Nachrichten und eine der Sondersendungen im ersten oder zweiten Programm und das ist es. Also ich finde das auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich gucken, wo geben wir denn unseren Fokus hin und wo ist unsere Aufmerksamkeit gerade. Ich kann die auf alles geben, was gerade nicht funktioniert, was an furchtbaren Nachrichten aus Italien und sonst woher kommt. Ich kann auch eine Form von Galgenhumor entwickeln. Das kann auch teilweise tatsächlich ein Ventil sein. Da gehen teilweise ja auch wirklich ähm, ja, scherzhafte, lustige Dinge um die Welt. Die finde ich teilweise auch auch gut, also dieses Ventil des Humors zu nutzen. Aber ähm, ich würde dir empfehlen, diese ganzen Horrornachrichten von dir fernzuhalten. Falls du meinen Hund jetzt im Hintergrund hörst, das ist unsere Klingel. Also wenn vor der Tür irgendjemand ist und mein Hund kriegt das mit, dann muss sie Alarm schlagen. Ja, und ansonsten finde ich, wir haben gerade, wenn wir nicht in Berufen tätig sind, wo noch mehr zu tun ist als bisher, haben wir ja gerade einen Zwang zur Ruhe und da gilt es einfach, das Beste draus zu machen, auch wenn die Ruhe für dich in der Trauer vielleicht gerade auch erstmal etwas Erschreckendes ist, kann darin dennoch ja auch eine Chance stecken. Also guck mal. Was dir jetzt in der Ruhe gut tut, das ist auch für jeden ganz unterschiedlich. Also der eine fängt wieder an zu stricken oder zu häkeln oder zu puzzeln oder zu malen oder vielleicht geht jetzt doch ähm, ein Buch zu lesen und die Konzentration zu trainieren, die oft in der Trauer ja verloren geht. Vielleicht findest du Podcasts, die dir gefallen. Auch da gibt es ja wirklich richtig, richtig gute ähm, oder Hörbücher, die du bestellst, was auch immer. Die Ruhe muss nicht per se schlecht sein für dich in der Trauer, es kann auch eine unglaubliche ähm, Entwicklungschance gerade darin stecken. Und wenn, dich, wenn dir gerade alles über dir zusammenbricht oder wenn du das Gefühl hast, du weißt gar nicht, wie du durch diese Krise durchkommen sollst oder... Wenn so eine richtige Trauerwelle dich erfasst und du hast das Gefühl, völlig allein damit zu sein, dann ist mein erster Rat, vergiss bitte nicht zu atmen. Und das sage ich jetzt so lapidar, ich meine das richtig ernst. Wir vergessen in dieser Situation, wenn es uns nicht gut geht, zu atmen. Das ist das Erste, was dann ähm, einsetzt, dass wir kurzatmig werden, dass wir ähm, hektisch werden, dass wir eben dadurch nicht mehr gut mit Sauerstoff versorgt sind und dann fangen erst recht die Gedanken an zu kreisen. Und daher ist es wichtig, dass du dich dann hinsetzt, dich gut erdest, beide Beine fest auf die Erde, dich bequem hinsetzt, dir guten Rückenhalt gibst oder auch ganz aufrecht, so wie es für dich bequem ist und tief durchatmest. Und das mindestens drei Minuten lang, mal ganz tief atmen. Und wenn du dann das Gefühl hast, es geht nicht weiter für dich, dann möchte ich dir sagen, dass ich für dich da bin. Ich habe meine Praxis geschlossen, ich mache keine Face-to-Face-Beratung mehr hier bei mir in den geschlossenen Räumlichkeiten. Solange wir keine Ausgangssperre haben, treffe ich mich mit Klienten draußen im Wald und wir gehen spazieren mit gebührend Abstand. Aber es mag natürlich auch sein, dass auch das künftig nicht mehr geht. Ich bin telefonisch erreichbar, ich bin per Skype erreichbar. Und arbeite auf diesem Wege, weil es mir ganz, ganz wichtig ist, dass ich für nicht nur meine bestehenden Klientinnen und Klienten, sondern auch für weitere Trauernde da bin, die jetzt gerade dringend Unterstützung brauchen. Ich weiß, dass alle Gruppenangebote abgesagt sind, auch meine ähm, eigene Trauergruppe in Düsseldorf. Da haben wir das Treffen für diesen Monat abgesagt und wir gucken, wie es im April weitergehen kann. Ende April ist das nächste angesetzt und wir können gerade alle nur auf Sicht segeln. Und gucken, was der nächste Tag, was die nächste Woche bringt. Und in dieser Zeit, in dieser unsicheren Zeit, bin ich sehr gerne für dich da. Fühl dich für heute virtuell gedrückt, denn das ist definitiv ansteckungsfrei. Und ich äh, wünsche dir, dass du sicher durch diese Zeit kommst. Und zwar so sicher, wie es eben gerade geht. Und ich freue mich, wenn dir diese Hinweise, die ich heute gegeben habe, dabei behilflich sind. Schreib mir gerne dazu an Podcast at Christine Kempkes. Und dann freue ich mich, wenn wir auf diesem Weg auch in den Austausch kommen. Ganz liebe Grüße und bis zur nächsten Episode.